0: Alors, le thème de cet après-midi sera Investigation prophétique. Euh, et je vais demander à ma petite chérie si elle veut bien nous lire l'Évangile de Marc au chapitre 2, des versets 1 à 12.
1: Alors, je lis. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. « Voyant, Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi Il blasphème. » Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, ⁇ Tes péchés te sont pardonnés ⁇ ou de dire, ⁇ Lève-toi, prends ton lit et marche ⁇ Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, ⁇ Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ⁇ Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil.
0: » Merci, merci, merci. Tu es une très très bonne liseuse. Euh, alors, je vous demande toute votre attention, c'est un message un peu particulier. Euh, on utilise souvent ce texte dans le domaine de l'évangélisation et tout ça. Euh, et donc j'espère me faire comprendre dans ce que je veux partager cet après-midi. Donc oubliez un peu le repas. <rire> j'espère que la digestion est terminée et que vous allez pouvoir vraiment capter la pensée qu'il y a derrière ce message. En fait, si j'appelle ça de l'investigation prophétique, c'est parce qu'il y a beaucoup de, de confusion au niveau du, du prophétique. Souvent, le, le prophète est assimilé à un prédicateur de l'avenir avec moult détails. Et dans la période qui a démarré en 2020 jusqu'à aujourd'hui, on a entendu souvent des serviteurs de Dieu dire « mais où sont les prophètes Ils n'ont pas annoncé les choses, comment ça se fait ?» et ainsi de suite. Alors, bien sûr, c'est une forme prophétique, mais je crois aussi qu'il y a une attente euh, au niveau du ministère de prophète, que le prophète va donner en détail ce qui va se produire et Certains s'aventurent sur cette route, mais finalement, annoncent des choses qui ne se réalisent pas. Évidemment, il y a eu des temps où il y avait des prophéties très très précises qui étaient données. Ce sont des temps particuliers, avec des ministères particuliers, mais dans l'ensemble, le ministère prophétique n'est pas là pour prédire l'avenir, un peu euh, comme la divination, euh, avec moult détails. Euh, la la voie prophétique euh, n'est pas spécialement appelée à ça. Si nous prenons les, les prophètes de l'Ancien Testament, et spécialement les, les, ce qu'on appelle les grands prophètes, que sont Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, euh, ils avaient plutôt dans leur prophétisme une analyse des événements et ils donnaient des paroles de la part de Dieu par rapport à cette analyse des événements. Alors bien sûr, ve est venu s'insérer dans ces annonces euh, des, des prédictions, des, euh, des choses pour l'avenir, mais euh, souvent ces choses ne se sont réalisées que bien après leur mort. Je pense notamment à Ésaïe et son chapitre 53 qui est magnifique sur euh, le Messie. Mais euh, entre Ésaïe et euh, le Christ, il y a eu dix siècles. Donc, euh, ils ont annoncé des choses, ils ont annoncé le rétablissement d'Israël, euh, ils ont annoncé un temps de, de retour, mais ces choses se sont produites bien après euh, leur vivant mais de leur vivant, par l'analyse de ce qui se passait, ils donnaient une parole prophétique et surtout un appel au retour vers le Seigneur. Donc l'investigation prophétique, c'est discerner les temps au travers des événements et leur explication au travers de la parole écrite. C'est ce que je, je voudrais partager cet après-midi, parce que ceci est accessible à tous. Si nous fouillons la parole de Dieu, nous allons comprendre les événements d'une manière prophétique par rapport à ce que la parole de Dieu, elle dit. Alors, euh, il y a eu euh, quelques années maintenant, euh, en fait, on avait fait une expérience, sur la Torah, avec des ordinateurs. Et quand on mettait un code euh, mathématique, on a retrouvé des annonces prophétiques. Je prends ça en exemple, je ne dis pas que euh, c'était extraordinaire, que c'était un miracle, euh, mais je prends ça en exemple pour montrer la, euh, la qualité de la parole de Dieu. Ce livre que nous possédons est une vraie bombe parce qu'il est d'une richesse extraordinaire. Et donc, ces euh, informaticiens ont donné à l'ordinateur l'ordre de faire une séquence mathématique des lettres. Et ils ont découvert qu'en faisant cette séquence mathématique, ils retrouvaient des choses qui se sont produites dans l'histoire, notamment le nom de celui qui a inventé la pénicilline, notamment que le peuple juif serait déporté dans des wagons. Il faut savoir que quand cette séquence mathématique se terminait, c'était sur le passage où le pharaon d'Égypte a envoyé des chariots pour aller chercher Jacob. Donc on peut y voir des des coïncidences, il y, y a plein plein de choses comme ça. Mais ça montre la qualité de la parole de Dieu. Et euh, un fait euh, notoire, c'est que tant que ces informaticiens n'avaient pas l'information, ils ne pouvaient pas décoder quelque chose de l'avenir. Mais ils pouvaient voir dans ces séquences mathématiques des choses qui étaient annoncées et qui s'étaient produites. Nous avons une grâce, une bénédiction d'avoir la parole de Dieu. Euh, si vous faites un peu l'histoire de l'Église, on a essayé de la détruire de tous les moyens possibles. Mais Dieu a veillé sur sa parole. Et c'est le premier livre qui a été imprimé. Donc euh, Dieu a veillé sur, euh, sur sa parole, malgré des siècles d'obscurantisme. Il a permis, et c'est une grâce, ce serait d'ailleurs un sujet de reconnaissance envers Dieu, et elle est arrivée jusque chez nous. Alors, l'investigation prophétique, c'est lire un texte, mais pas seulement d'une manière historique. Donc, si nous prenons l'histoire que ma chérie a lue, c'est un fait historique. Mais l'investigation prophétique va prendre une autre dimension et une autre approche. Et je voudrais juste, par rapport à ce texte, faire quelques
2: remarques. D'abord, il nous est dit qu'il y avait quatre hommes. Euh, pourquoi avoir besoin de, de définir ce détail
0: Le chiffre 4, dans la Parole de Dieu, fait souvent référence à la Création à la création de notre système solaire, Il faut savoir que le soleil et la lune ont été créés le quatrième jour. Mais on fait aussi référence à l'humanité en général. Nous avons les quatre points cardinaux, hein, que sont le nord, l'est, le sud, l'ouest, et aussi euh, nous avons les quatre éléments. Et la symbolique dans ce texte, c'est d'associer les quatre éléments à cette histoire. Alors, ces quatre éléments, ce sont le feu, ce sont l'eau, ce sont l'air, et ce sont la terre. Alors, dans cette investigation, ces quatre hommes, la symbolique, c'est que chacun d'entre eux représentait un élément. Et le premier, bien sûr, c'est le feu. Et notre Dieu est un feu dévorant. Vous allez voir où je veux en venir. Le deuxième, c'est l'eau. L'eau, c'est la parole. Et la parole, c'est Christ. D'ailleurs, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 5, il est dit « Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu » de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Le troisième élément, c'est l'air. Alors, qui est le souffle Qui est le roi Qui est l'air C'est le Saint-Esprit. Et enfin, le quatrième élément, c'est la terre. Et la terre, c'est l'être humain. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre, d'abord ces quatre hommes, ils avaient du zèle, ils étaient en feu. Ils avaient la foi en Christ, sinon ils ne se seraient pas donné le mal qu'ils se sont donné. Ils étaient inspirés du Saint-Esprit et déterminés. Et enfin, il y en avait un qui avait un sens pratique et qui a trouvé une solution aux obstacles qui se mettaient devant eux en enlevant le toit. Qu'est-ce que moi je, je comprends Qu'est-ce que j'apprends dans cette investigation prophétique Eh bien, il plaît à Dieu de faire les choses avec les êtres humains. Il plaît à Dieu de faire les choses avec les êtres humains. Et donc, le feu l'eau, l'air, s'était associé à la terre pour faire quelque chose. Et cette association, c'est Dieu qui la veut. Dieu serait capable de faire les choses. Il n'a pas, entre guillemets, besoin de nous, mais il a décidé de faire les choses avec nous. Et ce que ces quatre hommes ont fait, donc, cette trinité associée à l'être humain, ils ont porté la souffrance de l'humanité, qui est représentée par le paralytique. Ils ont pris ensemble la souffrance de l'humanité pour lui donner une solution. Alors, les trois ne vont pas devenir quatre. Rappelez-vous que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. C'est quelque chose de très particulier, parce que les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. La Bible dit « Tu as fait l'homme de peu inférieur aux anges, mais dans son humanité. » Mais l'homme est appelé à rejoindre cette Trinité. Amen. L'homme est appelé à rejoindre cette Trinité. Quand Dieu a créé l'homme, il a voulu que l'homme soit associé à la Trinité. Pourquoi Et pourquoi les trois ne deviendront pas quatre Parce que nous serons fusionnés à Christ par le mariage. Nous les enfants de Dieu, nous allons être fusionnés à Christ par le mariage. Les deux deviendront une seule chair et là, les deux deviendront un seul esprit. Paul dira dans 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Alors aujourd'hui, nous sommes la fiancée. Et on peut avoir un bel exemple avec Marie et Joseph. Et euh, Jean-Pierre nous a expliqué tout l'engagement qu'il y avait pardon, derrière les fiançailles. C'était un mariage avant que les personnes vivent ensemble. Mais c'était déjà un, un mariage. Il y avait euh, des, des promesses. Et Christ s'est promis à nous. Et l'Église se promet à Christ. Mais au jour des noces de l'agneau, nous allons être fusionnés avec lui. Et donc, nous allons faire partie de la Trinité. Nous serons co-héritiers avec Christ. C'est un grand mystère, Paul le dit dans Ephésiens, au chapitre 5, le verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Cette fusion est, est très difficile à comprendre, c'est un mystère. Mais de toute éternité, quand Dieu a créé l'être humain, c'est ce qu'il voulait. Donc c'est une destinée plus que glorieuse qui nous attend, de pouvoir être fusionné à la Trinité, être fusionné à Dieu. Alors je reviens à notre texte de base, et là je vais en tirer un peu des, des conclusions plus historiques, je vais dire en disant que la foi déclenche la parole.
2: Voyant leur foi, Jésus dit. Alors, en discutant avec ma chérie,
0: elle, elle a dit, ben, en fait, c'est comme un cercle, parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et quand cette foi, elle est là, elle produit la parole de Dieu. Ce qui fait que Jésus va prononcer une parole, c'est parce qu'il a vu la foi. Si Dieu ne voit pas la foi dans notre cœur, il va pas donner la parole créatrice. Il va pas donner la parole qui va faire l'exaucement. Il faut qu'il trouve la foi. Jacques nous dit que quand on demande quelque chose, qu'on ne doute pas. Parce que celui qui doute, il ne doit pas espérer recevoir quelque chose de la part de Dieu. S'il n'y a pas de foi, ça ne va pas déclencher la parole créatrice. Alors ce que je vois aussi, c'est que dès que la parole créatrice elle est prononcée, le diable se lève. Et le diable se lève par l'esprit religieux. Alors, ils n'ont pas osé parler, mais dans leur cœur, leurs pensée disait que Jésus était en train de blasphémer. C'est une pseudo-vérité. Il ne faut pas croire que le diable vient avec des mensonges comme des montagnes. Il vient avec des pseudo-vérités. Comme il a tenté Jésus dans le désert, il est venu avec des paroles qui étaient des pseudo-vérités. Il a même cité la parole de Dieu. Donc, le mensonge ne se trouve pas spécialement dans des paroles qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais c'est une vérité qui est déformée. Et pourquoi c'est déformé Ils avaient raison, il n'y a que Dieu qui est capable de pardonner les péchés. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Christ était Dieu. Et qu'il avait ce pouvoir. Et qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Et il l'a démontré par un acte de puissance après. Pour dire, voilà, c'est facile de dire « tes péchés sont pardonnés », mais c'est nettement moins facile de dire à un paralytique « lève-toi et marche ». Et il l'a démontré pour qu'ils comprennent qu'ils étaient dans l'erreur. Mais si la foi enclenche la parole de Dieu, il y aura une opposition. Et cette opposition ne va peut-être pas venir du monde, parce que bien souvent, elle va venir de ceux qui se disent chrétiens et qui sont dans l'erreur. Un jour, euh, ma chérie a reçu le verset « Tu seras sauvé, toi et ta famille ». Et quand euh, elle a dit ça, quand elle a expliqué ça, parce que son, son père et nourricier était malade, on l'a découragé, on l'a dit, oh, « Mais tu sais, c'est, ne euh, faut pas prendre une parole comme ça, euh, c'est pas pour toi. » Mais Dieu a agi. Elle a dû rester ferme face à des chrétiens. Donc, quand la foi naît dans votre cœur, attendez-vous à ce qu'il y aura l'opposition avec des pseudo-vérités. Et restez attachés à la parole de Dieu parce que c'est comme ça que la parole créatrice va être mise en route et que vous aurez votre exaucement. Voilà ce que je voulais dire, peut-être d'une manière un peu plus historique par rapport à ce texte. J'en viens à mon chiffre 4. Alors vous savez qu'Ézéchiel 37, c'est le verset 9 spécialement, il me dit « prophétise ». Ézéchiel 37, verset 9, « Et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit vient des quatre vents, de, de, des quatre vents, je me perds, souffle sur ses morts, et euh, le, te, le terme exact c'est sou, souffle sur ses tués avec violence, et qu'ils revivent.
2: Les quatre vents représentent l'ensemble géographique de la Terre. Le vent du
0: nord, de l'est, du sud et de l'ouest. Et ces quatre vents se rassemblent à un endroit. Et quand ces, euh, ces quatre vents se rassemblent à un endroit, il y a une action particulière. Notamment dans Ézéchiel 37, où cette armée qui avait été détruite, qui avait été tuée avec violence, est revenue, est ressuscitée, est revenue à la vie, et était à nouveau sur ses pieds pour faire l'œuvre de Dieu. Marc, au chapitre 13, le verset 37, 27, pardon, nous dit « Alors il enverra ses anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel, Rassembler à un endroit. Le, le principe du, des quatre vents, c'est de ramener les choses à un endroit. Et alors, il y a un verset que Jésus a cité qui pose beaucoup de problèmes de compréhension. Mais je le comprends dans ce sens. Et ce verset, c'est Matthieu 24, au verset 28, c'est là où est le cadavre que les aigles se rassembleront. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Nous avons notre cadavre d'Ézéchiel 37 et nous avons une concentration prophétique, puisque les aigles c'est le symbole du prophétique, nous avons une concentration prophétique là où le cadavre est. Et ça, c'est l'action de Dieu dans les jours, dans les mois, dans les années qui viennent. C'est qu'il va avoir une concentration prophétique Excusez-moi. Il va avoir une concentration prophétique afin que ces eaux revivent. Et ce sera de la volonté de Dieu. Ce sera pas une concentration fait par l'homme. Ce ne sera pas un essai de, de mettre des choses ensemble. Ce sera une concentration sur l'appel de Dieu. Et ceux qui ont l'onction prophétique vont se rassembler à un endroit là où il y a la mort, là où il y a le cadavre. Alors, j'ai continué un peu, j'ai regardé les, les vents, les différents vents. On ne parle pas beaucoup du, du vent du nord, du vent du sud, du vent de l'ouest, peu, dans la parole de Dieu. On parle beaucoup du vent de l'est. Et le vent de l'est, c'est toujours quelque chose de mauvais dans la parole de Dieu. Et j'en prends par exemple, Exode au chapitre 10, le verset 13, Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur les pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Et les sauterelles ont tout mangé en Égypte. Et souvent, le vent d'Est dans la parole de Dieu est associé à une catastrophe. Alors, ce que moi j'ai compris, c'est que la, la famine spirituelle, elle vient d'Orient, elle vient de l'Est. Elle vient d'Orient et nous pouvons remarquer qu'aujourd'hui, spécialement en Occident, donc l'Occident c'est l'Europe, c'est les États-Unis du Nord, et l'Amérique du Nord, en Occident, les
2: religions orientales ont pollué le véritable évangile. Et on trouve partout des traces, des souches
0: de religions orientales. Et des chrétiens s'adonnent à des choses qui sont des philosophies orientales, qui sont des médications orientales, qui sont dans la sagesse de l'Orient. Et d'un autre côté, nous avons les pays de l'Est qui ont été les instigateurs d'un communisme antichrist. Et bien sûr, le mur de Berlin est tombé, et je vais vous expliquer quelque chose après, mais ils ont été les instigateurs d'un communisme antichrétien. Et ce communisme, ils l'ont favorisé dans d'autres régions du monde, que ce soit en Corée du Nord, que ce soit à Cuba, que ce soit
2: dans d'autres régions, et, euh, et la Chine fait partie de l'Orient. La disette spirituelle vient de l'Orient.
0: Et pourtant, les mages sont venus d'Orient, chercher la vérité. Ils sont venus d'Orient pour chercher la vérité. Cette anecdote, je voudrais vous raconter. Quand moi-même j'ai fait mon, mon centre de formation biblique, j'avais vu une vidéo cassette d'un prophète. Et ce prophète de, demandait à Dieu. Pourquoi un pays comme l'Allemagne, qui est de tradition protestante, où il y a eu des, des choses profondes au niveau de, de la redécouverte de la parole de Dieu, pouvait être à la base de deux guerres mondiales Et le Seigneur lui a répondu, il lui a dit, en 1904, ils ont fait un décret, les églises, ont fait un décret qui condamnait les églises de Pentecôte. Les églises ont pris une position officielle contre tout mouvement de Pentecôte. Et pourquoi je, je crois ça C'est que ce prophète a dit, et j'ai commencé à m'humilier pour ces choses, et à demander que le mur de Berlin ait tombé. C'était en 88 que j'ai vu cette vidéo. J'en ai parlé avec un de mes professeurs, il a dit « Mais l'Allemagne ne sera jamais réunifiée, jamais !» Et en 89, le mur de Berlin est tombé et l'Allemagne a été réunifiée. Donc voilà pourquoi je, je crois à les propos de, de ce prophète dont je ne me souviens plus du nom, parce que Dieu lui avait dit la cause. Et la cause, c'est que des chrétiens, avait pris des positions officielles contre l'Esprit de Dieu. Et donc, si la famine spirituelle vient de l'Orient, nous avons besoin, nous, d'être libérés de toute cette famine. Et nous pouvons lire dans Exode au chapitre 10, le verset 19, L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Qu'est-ce que je veux dire par là
2: C'est que le cadavre, il est en Occident. Le cadavre, il est en Occident. Et c'est là que ce
0: rassemblement prophétique va se faire. Et ce rassemblement prophétique va amener ce cadavre à se tenir debout. Et va chasser au loin toute cette famine spirituelle. Tous ces mélanges. Toutes ces choses qui viennent polluer l'œuvre de Dieu. Mais pour cela, nous devons commencer à prier dans ce sens et être une voix prophétique. Nous devons avoir foi dans ce que Dieu est capable de faire. Et en mettant notre foi, la parole créatrice va se mettre en route. Et la parole de Dieu va appeler cette concentration prophétique. Pour que l'esprit des quatre vents rende vie au cadavre. Alors bien sûr, je ne dis pas que tous sont morts, il y en a qui sont vivants, qui sont, <rire> du moins on espère que nous, on est bien vivants en Dieu, mais pour beaucoup, 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 c'est la mort spirituelle. Parce que l'esprit religieux s'est opposé à la parole créatrice. Dieu voulait faire les choses mais l'esprit religieux s'est opposé à la parole créatrice. Voilà ce que je voulais un peu démontrer au travers de l'investigation prophétique. Nous pouvons comprendre ce qui nous arrive.
2: Nous pouvons comprendre quelle
0: est la pensée
2: de Dieu. Nous entendons aujourd'hui des euh,
0: des pasteurs qui commencent à se prononcer dans des choses que, et je ne dis absolument pas ça pour nous mettre en avant, mais à se prononcer pour des choses qu'on avait reçues bien des années avant et qu'on avait mis en synthèse en 2017. Il, y a, il commence à avoir une prise de conscience. Malheureusement, il y avait tant à faire pour se préparer. Et certains annoncent euh, une disette de, de sept ans de famine. Et cette famine, elle sera meurtrière pour tous ceux qui n'auront pas emmagasiné les grains. Si nous n'avons pas emmagasiné la parole de Dieu, nous n'allons pas survivre à cette famine. La parole de Dieu dit « on cherchera » à trouver une parole de Dieu. Et ils vont chercher partout, il n'y en aura plus. Et si nous n'avons pas emmagasiné cette parole, je ne parle pas d'emmagasiner de, les prédications des uns et des autres, d'emmagasiner de, une, une connaissance, je, emmagasiner ce que Dieu nous dit au travers de sa parole écrite. C'est indispensable, et je ne sais pas le temps que vous passez autour de la parole écrite, mais c'est indispensable d'y revenir, parce que Dieu va vous expliquer où on se situe, quel est votre rôle, quelle est votre mission, et comment pouvoir traverser ces temps. Mais si nous ne sommes pas appuyés sur la parole écrite, nous allons être trompés. Trompé, trompé, trompé. Parce que ce qu'on acceptera comme parole de Dieu aura été déformé par l'esprit religieux. Et parce qu'il sera pollué par toutes sortes de choses qui viennent de religion orientale. Et c'est ce qu'on peut voir dans le peuple de Dieu c'est qu'il y a tellement de mélanges, tellement de choses. Et c'est une tristesse de voir des, des centaines de personnes être envoûtées par des gens qui se disent serviteurs de Dieu et qui ne le sont pas, et qui leur font faire des choses n'importe comment. Et le Christ n'est pas leur maître. Le Christ n'est pas leur maître. Et j'espère que, et je terminerai là-dessus, j'espère que cette parole de cet après-midi va vous donner le désir de plonger vos regards dans la loi parfaite. Ceux qui auront plongé leur regard dans la loi parfaite, plongez vos regards dans la parole de Dieu et il vous enseignera. Il va vous parler personnellement, à chacun en particulier. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous voulez, nous allons prier.
2: Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour envers nous.
0: Merci Seigneur parce que tu, tu n'es pas avare de te révéler. Merci Seigneur parce que tu veux que nous prenions conscience de où nous sommes et des événements qui nous entourent. Seigneur, je te prie pour chacun, chacune en particulier. Seigneur, s'il y a des, des racines de, de ce mélange, que ces racines brûlent au nom de Jésus. Seigneur, que nous soyons remplis de la vérité de ton évangile, remplis de cette parole qui est la vérité sans mélange, sans compromis. Seigneur, que nous puissions nous tenir debout, fondés sur ta parole. Et Seigneur, que la foi grandisse dans nos cœurs pour que la parole créatrice se manifeste dans nos vies, dans nos villes, dans nos nations. Nous te le demandons au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, ne crains pas petit troupeau, parce que j'ai décidé de vous donner le royaume. Seigneur, donne-nous le royaume et la dimension prophétique qu'il y a dans le royaume. Je te le demande au nom de Jésus. Parle-nous par des convictions, par des rêves, par des pensées profondes. Parle-nous d'une manière ou d'une autre, mais Seigneur, nous voulons y prendre garde.
2: Merci Seigneur pour ta présence. Je te bénis au nom de Jésus. Amen.